0: Meus parentes, a maioria joga Free Fire, né? Você vai num, numa comunidade, as crianças todas jogam Free Fire, as crianças, os adolescentes já fazem beats no celular e beats muito fodas. Então, assim, já estamos dentro desse universo digital. Agora vale esse questionamento de que, assim como no mundo aqui fora, o mundo dentro da, da rede também ele é segregador.
1: Sejam bem-vindos ao podcast Mostra Elas, que nessa primeira temporada, chamada Mostra Elas na Tech tem o objetivo de ampliar os diálogos em torno dos assuntos relacionados à mulher, à arte e tecnologia. Aqui é
2: o espaço para a formação
1: de redes, de difusão de iniciativas e pesquisas desenvolvidas
2: por mulheres, além de conversas sobre tecnologia e inovação nas artes, iniciativas protagonizadas por mulheres, empreendedorismo, diversidade e empoderamento
1: nosso podcast é uma das ações que fazem parte da Mostra Elas, plataforma idealizada pela Giro Planejamento Cultural, que tem a missão de formar espaços de visibilidade, valorização, formação e difusão de trabalhos de realizadoras brasileiras, além de discutir o papel das mulheres nas indústrias criativas. Quer saber mais? Acesse www.giroplanejamentocultural.com.br mostraelas Elas. Eu sou Gabriela Rocha. Eu
2: sou Anne Reis. E juntas, apresentaremos o Mostra Elas na Tec.
1: Hoje, quem bate um papo com a gente é a Brisa Flow e a Débora Zapata. Estamos muito felizes com a presença de vocês hoje por aqui. Sejam bem-vindas. Bem-vindas. É um prazer estar com vocês aqui hoje, mesmo virtual
2: esse encontro que espero seja logo presencial, sou admiradora do trabalho de vocês e se apresentem para a gente. Obrigada inicialmente
3: pelo convite, prazer enorme, uma honra estar aqui com vocês. Meu nome é Débora Zapata, né? eu sou galerista, produtora carioca, nascida e criada no Rio, sou sócia-fundadora da Galeria Refresco, que é um espaço independente de arte na zona portuária da cidade. E, além disso, eu trabalho com produção executiva e direção de produção de peças audiovisuais, majoritariamente, longas-metragens, curtas-metragens, séries, videoclipes, peças publicitárias no geral.
0: Então, eu sou a Brisa dela Cordileira, mais conhecida como Brisa Flow, né? como um nome artístico. Mas a Brisa dela Cordileira, ela é, além de cantora, pesquisadora, arte-educadora, curadora, está feliz de estar aqui com vocês hoje também. Acredito que as iniciativas informativas que a gente tem de compartilhar não só os nossos trabalhos, quanto o que a gente vai descobrindo no caminho vai nos tornando pessoas mais profissionais na área e tecendo outras ramificações de trabalho, que é o que a gente precisa também.
2: A gente começa o quadro perguntando como se deu o início à trajetória profissional de vocês. Quando que vocês perceberam o interesse na área? Como que vocês se inseriram no mercado?
3: Eu iniciei nessa área de produção super cedo, com 16 anos, é, vendo como uma oportunidade de independência. Né? Eu vim de uma família super conservadora e eu sou lésbica, então precisei arranjar alguma forma de independência para conseguir viver minha verdade e foi através do trabalho com produção. Né? Então, eu iniciei muito cedo como assistente de produção e depois fui evoluindo para produtora. Ao mesmo tempo, sempre tive uma vontade muito grande de trabalhar com arte, porque sempre tive uma produção artística desde criança, né? sempre foi uma, uma aptidão e um assunto que me interessava. Então, é, durante essa caminhada de produção e arte, que eram paralelas, eu entrei para a faculdade, fiz EBA, que é a Faculdade de Belas Artes é, da UFRJ. E durante a faculdade eu não parei de trabalhar com produção em nenhum momento. né Então foi uma jornada um pouco complexa de ter que ministrar as duas coisas ao mesmo tempo. né Uma, uma faculdade que eu que era de, de outra cidade, que eu tinha que ter esse deslocamento e ao mesmo tempo eu também tinha que ir para o meu trabalho de produção, que eu trabalhava fixo na época numa agência e é, consegui cumprir essa faculdade e no final dela eu tive uma super surpresa que foi trabalhar num projeto chamado Zero 30, que era um projeto de ocupação de um imóvel no Santo Cristo, que é o mesmo bairro que tem refresco. E nessa, nesse projeto de ocupação, é, o objetivo era deixar esse espaço aberto 30 dias por mês, 7 dias por semana, 24 horas por dia e disponível para receber qualquer proposta artística. Então, a gente recebeu realmente um montante grande de pessoas que utilizavam diversas linguagens diferentes, pessoas que trabalhavam com arte ou não, curiosos também, interessados, galera que vinha da Baixada Fluminense e se deslocava toda a Avenida Brasil para estar tá, tá junto com a gente. Então, é, eu vi realmente a potência desse projeto e desse lugar, principalmente, que a gente estava executando, né? E esse projeto depois virou uma residência artística que é onde as pessoas realmente ficavam né morando nesse espaço durante cinco dias e esse era um espaço sem luz, sem saneamento, sem água, sem nada, era realmente um prédio de escombros, onde a gente ia ressignificando né, esse espaço e ao final... É, dessa residência gerou super um projeto de, de mestrado e de doutorado para os meus outros colegas né meus outros companheiros que estavam fazendo o projeto junto comigo e eu, terminando esse bacharel, fiquei com, com com a pergunta do que fazer com esse espaço, né e me deu uma vontade enorme de continuar, juntei um outro grupo de amigos, que no caso hoje é Refresco, somos quatro, né eu, Renato a Dani e o Uri que trabalham com curadoria e tipografia e o Renato na administração comigo e a gente deu início ao espaço da Refresco. Então, foi mais ou menos essa história de inserção que eu tive no mercado de produção, que foi paralelo a isso tudo, e também da Refresco, né? Eu tentei juntar é, o melhor dos dois mundos, transformando a Refresco numa, na minha produção artística também, né? Eu realmente deixei de produzir, é, é, tradicionalmente falando, trabalhava com performance, com fotografia e escultura. Né, trabalhando também esse 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 conceito de escultura no campo criado é, mas deixei um pouco dessa produção para abrir outra produção que, no caso, tem esse caráter coletivo, esse caráter de estar tá, é, realmente compartilhando um espaço e ajudando né, outras pessoas que não têm esse aporte é, financeiro, que não tem suporte em termos de local para produzir em termos de acompanhamento crítico e conceitual a estarem realizando seus trabalhos de arte. Né? Então, meio que foi esse o início, essa inserção.
0: Bom, eu acho que eu comecei a trabalhar com música. Na verdade, eu sempre trabalhei com arte, né? meus pais são artesãos. Então, é, nessa ideia que a gente tem ocidentalista do trabalho ser só quando a criança está emancipada ou é, no sentido só quando a pessoa maior de idade não fez muito parte da minha realidade, até porque é, no capitalismo selvagem mesmo, né, as pessoas caminantes, migrantes, elas trabalham, quase toda a família tem que trabalhar pela subsistência. Né? Então, como meus pais trabalhavam com arte, eu trabalhei com eles em é, diversos aspectos, ajudando como podia, cuidando do meu irmão, indo para feiras de artesanato, e a música estava sempre muito presente, sendo, seja na oficina do meu pai, onde ele trabalhava, seja nas feiras de artesanato com a minha mãe, mangueando, né, que minha mãe mangueava muito também, ou seja nas feiras de mostras de artesanato que eu participei com eles. Depois, quando eu fui ficando mais velha, e eles fizeram algumas pela América Latina e por Abiaiala. Mas que eu me lembre, assim, de trabalho remunerado meu, emancipado sozinha, sem a presença deles, foi quando eu comecei a tocar clarineta numa associação é, de Sabará, que foi onde eu fui criada ali, do lado de Belo Horizonte, na região metropolitana, e aí eu toquei clarineta com eles, com esse pessoal que tinha essa associação, que era vinculada à Igreja Católica, e tive minha primeira forma de dinheiro, assim, remunerada sem ser em coletivo com os meus pais. E aí eu comecei a gostar dessa ideia de fazer som e poder ter uma carreira musical. Eu já sonhava desde, desde pequena, mas o canto nunca se separou da minha vida. Eu não consigo me lembrar, por exemplo, de épocas muito pequenas onde eu já não cantava, né? Eu fiz freestyle, eu, eu tenho dislexia, então... É, mesmo sem saber, a rima me ajudou muito no processo de, de ser dislexo, porque é, com a música, fazendo rimas e formando frases que não eram pontuadas, frases mentais, eu consegui me comunicar muito melhor, comecei a aprender a ler melhor. Então, assim, eu, falo, eu defendo né, na minha pesquisa musical que o hip-hop, é, assim como o freestyle, ele é uma prática é mental, muito boa para funcionamento cognitivo do cérebro, né? E também muito boa para autoestima, para incentivar a leitura. E é uma ligação com o mundo espiritual, no meu ponto de vista originário. Então, quando eu fui conhecer a cultura hip hop, eu já fazia freestyle. E aí eu entendi que dava para fazer freestyle rimando, porque eu já brincava de fazer freestyle, improvisação musical, cantando, né? E aí eu juntei as duas coisas e comecei a pensar nisso, não como uma carreira musical, mas a princípio uma carreira de arte e educação, porque era a única possibilidade para nós, principalmente para mulheres ou pessoas que eram racializadas assim em Belo Horizonte, não tinha muito essa possibilidade, esse sonho não era muito palpável né, de você ser cantor e ter uma carreira. Mas eu sempre sonhei disso, sonhei viver com a minha música, sonhei conhecer o mundo, sonhei fazer parcerias, montar meus figurinos, isso já era presente na minha infância, então, quando eu fiquei mais velho eu já sabia fazer. <risos> então, foi muito bom, assim, de, eu me tornei artista independente muito rápido, porque eu vi, ah, eu consigo fazer isso, eu já sei fazer meu figurino, eu já sei montar meu show... Eu já sei, evento, então toda essa vivência que eu tive já me ajudou a me tornar um artista independente, dirigir meu próprio disco, montar o próprio show, isso facilitou muito a minha vida, assim, e hoje, dez anos depois que eu saí de Belo Horizonte, né, que eu saí de lá em, se eu não me engano, foi em 2002, é, 2012, perdão, então a gente já tá em 2022, já vai fazer dez anos que eu tô em São Paulo. Eu acredito que eu continuo aprendendo, continuo traçando uma carreira que ainda está em começo, porque eu acredito que a gente vai vai sendo, né? Todos os artistas que eu conheço na caminhada vão me atravessando de certa
1: forma e o, o trabalho vai se formando. Brisa, você é uma artista transdisciplinar mineira e descendente direta do povo Mapuche a maior etnia indígena no Chile, que habita também determinadas localidades na Argentina. Em uma entrevista dada na edição de 2019 da Sim São Paulo, você fala sobre a importância do resgate das narrativas dos povos originários para a reconstrução delas no indígena futurismo. Para você, qual é o papel da tecnologia da música nesse processo? Então, é até interessante você usar essas palavras, né? É a palavra resgate e a palavra
0: futurismo. É bem complexo. Nasce em São Paulo foi uma fala bem. Eu gosto de. Eu acredito que foi uma fala bem de resistência, porque assim dentro dos espaços, assim como dentro dos espaços da indústria, quanto nos, in... nos espaços da indústria musical ou da arte contemporânea, que são os... o mercado da arte também, que eu acho que são mercados que eu convivo os dois, né? Para ser artista transdisciplinar, eu gosto muito de linkar. Eu acho que eles têm muita coisas em comum, principalmente quando a gente está falando de um mercado da arte que ele ainda é construído de, pelo ponto de vista colecionista de obras e segue uma tendência colonial de encomenda versus colecionismo, onde não respeita a arte dos povos originários como arte. Como eu falei, né? meus pais são artistas, mas sempre foram vistos como artesãos, a questão do artefato, né, do que a gente utiliza ser, ser chamado de artefato e ser coletado. Da mesma forma, a música originária foi feita e coletada e transformada em vinil ou foi usada por Villa-Lobos, por exemplo, pra, como um motivo rítmico para estar nas composições dele. E por aí vai. Assim, e isso nos afasta de um lugar de narrativas é, existentes em, em Abiaiala, de pessoas originárias, ou pessoas socializadas, ou pessoas que vêm de um mercado que não é esse, que tem herança direta. E herança direta, quando eu falo herança direta, é com herdeiros mesmo, né? Pessoas que já entram no mercado da arte já de outro lado, né? E não pela margem, igual as pessoas estão tentando entrar para ter os seus respeitos e ser considerado, por exemplo, rap como música. Muitas vezes não é. Ou é uma joia dessa que vocês não estão vendo, né? Mas eu vou mostrar aqui que é uma joia, por exemplo. Isso aqui é um brinco, né? Mas ele é uma jo... é uma joia de arte, né? Isso aqui foi desenhado, isso aqui foi pensado minimamente como que seria o desenho. Então, é como se eu andasse com artes visuais no meu ouvido e isso não é considerado arte muitas vezes. Então, essa fala que eu fiz na São Paulo, que eu gosto de fazer muito em espaços onde eu acho que eu ainda sou uma cota, é... são falas mais duras de resistência para começar a abrir uma discussão, mas eu acho que a discussão é muito mais profunda. Ultimamente, eu tenho tido bode, achei legal que você leu a entrevista, porque eu tenho tido bode que são sempre as mesmas perguntas, e eu vivo isso já há 10 anos, de uma série de podcasts, entrevistas, como as mesmas, sempre as mesmas. Como é assim, ser no rap? Fale um pouco sobre a, tua, a sua trajetória sendo uma artista originária, e aí isso eu acho que tem outros lugares, né, então é massa você falar isso do, da questão do resgate futurismo, porque é um, um assunto que eu quero aprofundar, eu detesto a palavra resgate, eu detesto a palavra futurismo hoje em dia, quanto mais eu passo por esses lugares da gente não conseguir aprofundar a pesquisa, porque a gente cai num lugar de que o resgate é algo que foi um elo perdido, e não foi um elo totalmente perdido, né? tanto que o tema decolonização, por exemplo, é um tema que eu nem gosto de usar mais, porque também caiu num espaço de limbo onde a discussão não cresce. Então, eu tenho aprendido muito com artistas na, de narrativas anticoloniais, por exemplo, que conseguem perceber que a própria forma da gente falar resgate, futurismo, a gente está passando em cima de um conceito e criando um outro conceito eurocentrado de tecnologias ligadas ao futuro, Sendo que, que o que não, não diz que o que eu estou vivendo é um futuro, né? No calendário Aymara, por exemplo, a gente está no, no ano mais do que 5 mil, não no 2022. Então, assim, o que a gente está tecendo agora... é uma, A gente tem falado, eu, Moara e outros artistas indígenas, a gente tem falado o antifuturismo agora porque justamente fica nessa ideia de futurismo, tecnologia, sendo que a gente está vivendo São Paulo, que do nada o rio transborda como ontem. Né? A gente está vivendo uma narrativa na Bahia, onde de repente é uma cidade que não passava por enchente há anos, está passando por enchente em outras, o garimpo de essa PL agora absurda do garimpo, que a, as próprias mineradoras estão contra a PL do garimpo é, de mineração, porque, óbvio, as né, mineradoras não querem concorrentes, <risos> e né, não é que elas são boazinhas e estão sendo... Mas é uma pele do absurdo, né, que a gente considera, muitas vezes, é, que território indígena é bagunça. A gente teve o assassinato de um pataxó, do Vitor Pataxó, não tem nem dois, três dias a gente ainda está digerindo isso. Então, de que resgate, de que futurismo a arte está falando, né? sendo que a gente está vivendo um genocídio aí no presente. então eu acho que a gente tem que começar a pensar tecnologias, nós artistas, e, e acho que toda a comunidade de artistas que compartilha, mesmo os artistas, os consumidores de arte, onde a gente comece a questionar esses conceitos que muitas vezes rodam entre nós e não, de fato, não tem uma ação afirmativa dentro do rolê da arte. Né? Porque se a gente ainda está vivendo um momento de genocídio, e a gente não pode, e a gente está vinculado a cláusulas contratuais que nos desumanizam, por exemplo, quando a gente quer vender uma obra de arte, quando a gente quer fazer um contrato de show, onde eu não posso nem falar sobre mineração, onde eu não posso falar não a PL 490, onde eu não posso falar não ao marco Temporal a gente está vivendo uma censura dentro da arte. Então, a gente está vivendo artistas driblando isso constantemente, e eu vejo isso como um trabalho arte, arte educativo. Então eu acho que assim, a gente teria que fazer o tal do de aprender a desaprender, né? O que... se fosse um resgate, resgatar o quê? Nós estamos tá resgatando o quê? Resgatando um, um, uma história de um Brasil fictício de 500 anos. A gente, na verdade, a gente não tem que resgatar isso, né? Acho que a gente tem que começar a entender que essa história é uma mentira, que a história da arte foi pautada em cima de antropologias e modernismo que não incluía nossos corpos, de que a gente precisa começar agora a ter, não vergonha de falar que a arte é um trabalho arte educativo, sim, é, é com a arte que a gente está educando isso. A gente não está vendo isso, infelizmente, ainda em matérias interculturais na faculdade, nem na escola. Então, assim, enquanto a gente está na linha de frente, acho que é a gente que vai desenhar o que é essa arte educação mesmo. Então, muita gente tem vergonha de falar, né? ai ah, mas é um trabalho arte educativo. Nossa, é licenciatura. Ai, fica naquela coisa. Todo mundo quer ser hype da arte, quer estar só nas vernizagens e não quer estar vinculado ao trabalho da linha de frente. E eu aprendi muito com a gata do seminário do MASP, que ela tem um trabalho que chama Descolonize Displays. É Decolonize Displays. E, e toda essa galera desse coletivo, Decolonize Displays, eles falam sobre chegar nos espaços de instituição e trazer uma narrativa ou uma ação que realmente seja afirmativa para que esse lugar comece a perder essas raízes coloniais. Né? Então, é, eu tenho levado o meu trabalho assim, e, e toda essa fala que eu fiz aqui é para já dar início, para mostrar que eu quero aprofundar os assuntos, porque eu penso assim, uma hora do meu dia, de tanta bombardeio que a gente passa e dribla a violência constantemente, para a gente estar tá nos espaços, continuando assistindo com a nossa arte, que sejam discussões profundas. Então, se eu sentir essa vontade de fazer isso aqui, é assim que eu vou continuar, tá bom? Mas <risos> é isso.
1: Pegando esse gancho, Brisa, eu queria te pedir, eu sei que você já falou várias vezes sobre isso, mas ao mesmo tempo a gente acha que é importante para quem está ouvindo agora é, o podcast, o que, que é a Bia Ayala? É a Bia quando a gente fala, é terra fértil, né? Então, você pensa, nossa, a
0: gente vive no lugar mais fértil de todos, eu considero, eu não viajei o mundo todo, né? Às vezes pode soar um pouco bairrista, é uma originária bairrista defendendo a Bia mas, assim, eu tenho amigas agora que estão na Europa, eu tenho uma amiga que está na França, a gente ficou horas conversando antes de ontem, ela chorando, se sentindo super mal por estar em outro lugar fazendo uma residência artística, falando da obra dela, e percebendo que o olhar da Europa, muitas vezes, às vezes, para a gente é, tá, vem aqui fala o que você quiser ir, artista, e tchau. E isso é muito violento, né? O Jair Driesbel, uma vez, acho que eu li uma coisa dele que falava sobre é, artista indígena visto seu manto ancestral para ir à Europa. E eu achei isso marcante, assim. Eu vi isso, na verdade, meu manto ancestral para ir em qualquer lugar aqui que representa a Europa, no Brasil, que tem vários lugares. E aí eu me sinto parte de Abiaiala nesse sentido de ser terra fértil, de ser gente da terra, e falei da pele da mineração, por exemplo, que é um dos absurdos, mas são vários absurdos em Abiaiala para que essa terra seja cada dia menos fértil. Então, Abiaiala é o nome que a gente dá ao continente, é um nome do povo Kuna, mas que a gente tem usado, nós, artistas contemporâneos, que, vi que viemos de povos originários, mas não com a ideia de ser utilizado pra, pelos originários, se deveriam ser utilizados por todos, América, o nome do Américo, latim, Latina o nome do latim, é uma vergonha, é igual os bustos dos assassinos espalhados pela cidade, e a gente não questiona o nome das avenidas, não questiona o nome dos espaços, ou não, não só de questionar, se a gente já parasse para pensar, a gente já adotaria os nomes originários como principais desse território, porque isso já começa um trabalho arte-educativo, como eu falei, né? Então, assim como a gente não, não acha um absurdo eles permitirem mineração em terra indígena, assim como a gente não acha um absurdo ter esse nome Brasil, a gente não, não acha um absurdo até hoje comemorar o Dia do Descobrimento. Então, assim, isso tem que ser uma coisa de massa, isso tem que ser uma revolta grande, isso é uma guerra que nós estamos vivendo ainda, né? Brasil, os povos originários, quem está ali lutando contra a mineração, tomando mercúrio de rio... Está em guerra até hoje. Então, assim, a Biayala, tomar esse nome como a Biayala, é uma postura política que eu acho que todo mundo deveria ter, todo mundo que mora aqui.
2: Débora, você é produtora, galerista e atualmente CEO da Galeria Refresco, situada na zona portuária da cidade do Rio de Janeiro. Durante a pandemia, Refresco promoveu o seu primeiro projeto digital, a exposição Alteamento, do artista Gabriel Maçã. Como foi essa experiência?
3: É, eu acho que primeiro para responder essa essa pergunta, é legal dar um panorama, né, de como a reflex funciona, como não só essa galeria, mas esse espaço independente de arte na zona portuária, né, funciona. A gente tem um, um trabalho de ajuda a artistas que não têm local de produção, equipamento crítico conceitual, né? São artistas que geralmente dialogam com o discurso de descendência de gênero, sexualidade, política dos corpos, é, negritude, ancestralidade e a gente considera esses pontos super importantes para os debates atuais né, dentro da arte contemporânea, é, como em relação aos problemas do mundo né, e suas urgências. É, e Enfim, a gente super acredita que está contribuindo e aprimorando os processos criativos é, desses artistas né, que estão presentes lá no espaço. E sobre a exposição O Teamento, né, ela veio numa vontade inicial de... Enfim, desde o início da Refresco, a gente já tem um caminho próximo com arte digital, que a gente vem se interligando desde a montagem de todo o pensamento de identidade visual e de comunicação. É, a gente chamou artistas digitais, artistas general, é, generalistas 3D para estar junto com a gente, né, criando em conjunto essa identidade é, e, e essa comunicação do espaço. O espaço sempre foi pensado de forma coletiva, então é sempre muito importante da gente estar tá trazendo o máximo possível dessa horizontalidade entre as pessoas que estão de fora, assim por se si dizer, e que estão interessadas em participar do espaço e a gente que está mais firme na administração, né, de todo, de todo esse coletivo. E enfim, foi uma experiência super transformadora para refresco é, para os artistas participantes, com certeza também. A pandemia se iniciou em março de 2020, então a gente tinha acabado de abrir as portas oficialmente e a gente tinha um calendário cultural super vasto. A Refresco, vale falar, a gente funciona de uma forma diferente do que geralmente as galerias né? e o circuito de arte funcionam. Então a gente faz chamadas abertas, que a gente acredita que é muito mais interessante e valoriza muito mais o trabalho do artista, independente da linguagem que ele trabalhe, dele propor ao espaço, em vez do espaço propor ao artista, né? que a gente acha que é um formato mais limitante é, e geralmente como se trabalha em representação de galeria, né? então o um artista... Ele tem o seu, o seu trabalho, assim por se dizer, os seus conceitos e os seus assuntos de narrativa e às vezes ele é perforado pela galeria por conta de uma demanda mercadológica, né? que para a gente não faz muito sentido, é, é, é necessário para um espaço sobreviver. Né? pode ser também uma forma, mas a gente acredita que a arte 100% não se fala sobre esse mercado. assim, né? Então, a gente faz essa chamada aberta, que é uma tentativa de agregar e de abrir mais espaço, e dar mais voz, e dar mais lugar a artistas que geralmente não teriam esse espaço, ainda Mas falando de um circuito de arte super fechado, que é do Rio de Janeiro, né, que é um circuito que funciona na Zona Sul, é majoritariamente branco, homem, cis, né, de uma apoiada também Muito por essa que, que a gente enfim chama aqui muito na cidade Que é essa aristocracia falida né Então a gente vem tentando Nadar contra isso o máximo possível dando da Refresco Então a gente tinha um calendário cultural vasto Já do ano inteiro é, A gente aceitou mais de 20 propostas Uma loucura também A gente falou vamos tentar abraçar o máximo possível Tentar acontecer e fazer Ainda mais com essa energia da produção também, então esse viés de ser produtor é muito bom para o espaço porque dá essa energia do tipo, cara, vamos! e Enfim, a gente tinha esse calendário super cheio e a gente teve que desmantelar tudo em vista da pandemia, né? Porque realmente foi privado esses encontros dos corpos no espaço físico, então a gente ficou pensando de tipo, caraca, a gente começou agora é, a gente está com o calendário cheio, a gente tem um monte de responsabilidade para cumprir, comprometimento com essas pessoas, que são super interessantes, têm propósitos interessantes e precisam desse espaço para acontecer. É, então, E aí a gente ficou com essa dúvida né, de como que a gente vai seguir, e a gente pensou em fazer um trio de exposições digitais. E nada melhor do que entender o mundo digital como um mundo expandido. Né? Ele não é físico, ele não tem necessidades físicas, então é, você pode conversar com qualquer pessoa ao redor do mundo. Então, a gente passou nesse trio de exposições do início, que contava com nenhum curador, eram artistas que a gente convidou para chamarem outros artistas, então não tinha um papel centralizado de um curador. É, foi uma coisa realmente que a gente pregou mais essa horizontalidade e entendeu a importância e a necessidade é, de, de ter as exposições nesse formato. E, e Enfim, a gente convidou inicialmente uma artista brasileira, uma artista dos Estados Unidos e o Gabriel Massan, que ele é brasileiro, mas ele tinha acabado de ir para uma residência em Berlim, uma residência artística digital também. E ele, assim como a gente estava tão perdido quanto né, do que, que seria essa pandemia, ele ainda saindo do Brasil, indo para um outro país onde ele não tinha... É, é, sua língua natal, amigos, meio sozinho e agora é trancafiado dentro de um apartamento, né? Então, é, a gente conversou muito com ele sobre essa proposta de trazer um artista para convidar outros, ele se animou muito, até porque ele estava meio sem panorama do que fazer, e a gente deu uma, uma liberdade muito grande também dele como artista, né? A gente falou, olha, a gente tem esse montante de valor, que não era um valor alto, mas você pode propor o que você quiser com esse valor. E aí ele ficou, nossa, muito foda, porque a maioria dos trabalhos são comissionados, e são super dirigidos né, para outras coisas, então acredito que esse modelo vai super funcionar para mim, e na época, enfim, ele ainda também não tinha uma circulação muito grande no circuito. Hoje em dia ele é super conhecido, né? Tá aí fazendo vários projetos incríveis, é, vendendo a NFT, a Turta de Direito também, se mantendo o seu trabalho de artista, se profissionalizando como artista. E aí essa exposição, ela foi uma exposição imersiva. A gente optou para ir para uma exposição onde a gente criaria mundos imersivos, meio que numa galeria espacial para videoarte. É, e a gente conseguiu juntar artistas de 22, é, 22 artistas de países diferentes. Né? Então a gente teve gente da, do Brasil, Alemanha, Estados Unidos, Bélgica, China, Holanda, Polônia, República Tcheca. É, realmente foi uma, a forma que a gente achou de continuar movimentando. E foi muito prazeroso e foi uma surpresa incrível da gente conseguir juntar tantas pessoas que dialogavam com linguagens digitais muito distintas, né? Porque, às vezes, a gente, quando fala de linguagem digital, a gente está muito do tipo... Ah, linguagem de código, 3D, aí videoarte, coisas muito, assim, tradicionais, né? E a gente chamando, convidando né, essas pessoas que vêm de outras vivências, de, outra, de outro acesso também, né? Como dá para expandir. Essa, essas linguagens, então é... a gente fez uma, uma espécie de videogame, meio que parecia um videogame onde você tinha uma, uma possibilidade de ir caminhando entre as salas é, e andar dentro dos de visuais 3D do, do Gabriel então o Gabriel ele veio com toda essa pegada da criação é, estética geral do que, que seria esses mundos e também toda a ideia de programação embora a gente tenha disponibilizado um programador que estava super aberto a segui a risca, tudo o que o Gabi estava pensando. E essa iniciativa foi super importante pela possibilidade também de divulgação do trabalho da galeria, dos artistas né para outros lugares, essa é, a possibilidade digital permitir essa disseminação rápida de informações. É... Então, a gente conseguiu, através disso, juntar um grupo de artistas é, que talvez nunca pudessem ter trabalhado juntos ou talvez nem se conhecessem, não teriam essa troca, né, é, em um ambiente virtual.
1: Brisa, no seu trabalho, a discussão sobre a demarcação do território é uma constante, e através dela você busca ampliar a noção do território para além da terra, trazendo, por exemplo, a necessidade de demarcar o lugar da música indígena no Brasil. Nesse sentido, compartilha com a gente como você percebe a produção indígena contemporânea no segmento musical e se você acredita que as plataformas de streaming dão conta da difusão desses trabalhos.
0: Eu acredito que as plataformas musicais não só não dão conta, quanto elas copiam as nossas playlists e colocam como playlists delas, né? Enfim, eu, se, vocês podem, se vocês quiserem dar um dia uma pesquisada, vocês podem ver a minha playlist de música indígena contemporânea e depois ver as oficiais. Então, assim, fica bem complicado para nós mesmo, os respeitos deles não chamarem uma pessoa para fazer a, a curadoria de uma playlist indígena, por exemplo, né e se tornar uma coisa meio sem crédito, porque a gente ainda está batalhando essa demarcação que eu falo, é para que a gente também tenha pessoas indígenas dentro das plataformas digitais, porque aí a gente vai ter começar a ter é, plataformas que começam a prestar mais atenção nos artistas indígenas também, né? É muito massa hoje em dia, o Spotify acredito que tem uma playlist só de música indígena, acredito que a, a não sei se a Deezer tem, mas a do, do Spotify, acho que eles chegam a ficar retroalimentando, é muito massa, assim, ver que a gente tem um, um conteúdo muito grande na América Latina, em a de produção indígena, de música, mas ainda a gente também está falando, por mais que essas playlists estejam diversas hoje em dia, a gente ainda está falando de quem tem acesso a poder gravar, de quem tem acesso a poder conseguir subir uma música na plataforma, né? Recentemente eu estou com um parente, um amigo guarani, que está querendo subir a música dele, e ele, por ter passado por outras questões contratuais anteriormente, fica cheio de gatilho para poder entrar é, numa distribuidora, por exemplo, né? Então a gente tem contratos assim em distribuidoras a jurisprudência como toda um todo no Brasil, né? Então, a gente vai tornando um pouco difícil esse acesso, né? Para pessoas que não já não estão dentro do universo da música, elas têm que começar de alguma forma, né? Então, a gente tem feito diversas formas de incentivo, é, ao mesmo tempo eu tenho que tomar conta da minha carreira, né? Então, eu não consigo abraçar todas as ideias que eu tenho, mas sempre que eu acho um espaço, assim, para brotar uma ideia, assim, jogar uma ideia plantar uma sementinha, eu planto, porque eu acho que a gente precisa ter essa discussão mais profunda também no universo de direito autoral, né? Que a gente tá, tem um, eu fiz parte de uma trilha sonora de um coletivo que chama Mima Way e fiz juntamente com o Castrupe uma trilha sonora para um documentário sobre música indígena contemporânea e direitos autorais, é um documentário bem legal que vocês encontram aí no YouTube e tem vários artistas falando seus pontos de vista, tem a parte da jurisprudência também. Então, a gente precisa aprofundar essa questão de direito autoral e, ao mesmo tempo, conhecer mais artistas. Né? Eu deixo aqui essa sementinha também para você aí procurar. Tem várias playlists, como eu disse, tem uma do Spotify que chama Raíces Indígenas, tem a, a minha, que é a música indígena contemporânea, está publicada no meu perfil Brasil Full também, mas também, a gente pode também, como você falou lá atrás, né, dar um Google, isso é muito importante, e dar um Google em coisas legais que a gente tem onde são multiplicadores, né? Tem o, o Urban, né, que é a Rádio IB Fe, do IB Festival, é, que é a Rádio Yandê. tem é, artistas que vocês podem seguir, a gente está falando de mundo do metaverso, eu fico pensando muito que o próprio Instagram já é um lugar onde a gente faz uma exposição das nossas obras e as pessoas reagem a elas, né? Acho que até o Instagram é do meta agora, não é isso? E aí eu fico pensando muito nisso, que na verdade a gente já vive uma galeria pessoal, né? Chama galeria de fotos, inclusive, no nosso no nosso feed. E o Instagram, o Stories... Eu, eu, eu por, por enquanto, eu me desfiz de outras redes sociais. Estou só no Instagram, porque eu acho que é muita coisa para mim. E também tem esses questionamentos que vocês dizem, assim, em relação à tecnologia versus realidade, assim. O, e, e o quanto isso é segregador. Porque para eu estar aqui hoje e ser uma das poucas artistas, é, ainda mais filha de caminantes né, que eu sou, para estar nesse espaço entendendo minimamente, conseguindo minimamente controlar minha carreira a ponto de não me sentir enganada constantemente, de sentir que eu sou uma artista independente e que tenho autonomia diante das minhas decisões, foi muito o chão que eu transei aí andando para poder quebrar a cabeça com muita coisa e aprender algumas coisas, né? Então, assim, isso para mim é uma forma que eu demarquei o meu espaço e eu acho que assim, demarcar o espaço, quando eu falo, é inclusive no mundo digital. A gente está ainda num, numa questão de, por exemplo, de, a Débora estava falando de galeria, né? O que, que a gente tem de galeria hoje que representa artista indígena no Brasil? Pouquíssimas. A gente tem a Galeria Jaderis Bel, que saiu de uma iniciativa que ele teve justamente diante dessas inquietudes, pelo que a gente vê nas entrevistas que ele deu. E a gente também tem é, algumas galerias que têm artistas indígenas sendo representados. E aí eu vou num questionamento mais profundo e sugiro todo mundo de ler essa entrevista que o Jaider deu sobre a Bienal das Artes, que aí eu vou no questionamento de para onde essas obras vão? Quem compra essas obras? né E aí eu vou no questionamento além, 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 que é... A gente ainda tem um, uma ideia de que muito estereotipada de que o artista indígena não usa tecnologia, por exemplo. E isso é assim um grande uma grande viagem. Se você estiver ouvindo esse podcast, você ainda tiver ideia de que o originário ou que o caminante migrante, né, que também é originário, no caso que vem de países vizinhos aí, que os países são fronteiras coloniais, né? Então, pensando que a gente quer caminhante que está por ali, por aqui, e você está pensando que a gente não tem acesso à tecnologia, é um erro, assim, muito absurdo, porque meus parentes, a maioria joga Free Fire, né? Você vai num, numa comunidade, as crianças todas jogam Free Fire, as crianças, os adolescentes já fazem beats no celular e beats muito fodas, então, assim... Já estamos dentro desse universo digital. Agora vale esse questionamento de que, assim como no mundo aqui fora, o mundo dentro da, da rede também ele é segregador. E eu acho que enquanto a gente não distrai essas estruturas assim de pensamentos que nos separam ainda, vai continuar essa segregação dentro do mundo digital, né? E aí acho que não, não muda muito. O que vai mudar é que a gente está criando um futurismo, mais uma vez, né? pensando no amanhã, no amanhã, sem ver o hoje, então eu defendo que essa demarcação que você fala, ela também é da existência da pluralidade, né, eu tenho amigos que são de DJs de música eletrônica, originários europeus, né, que nasceram aqui, que foram criados na Itália, foram criados em outros lugares e são originários diversos, então várias culturas, não quer dizer que não é mais originário, né, então... Acho que dentro das artes isso acontece muito. As pessoas estão esperando você chegar dentro de um ambiente cumprindo o que elas pensam de estereótipo. E o mercado da arte tem responsabilidade sobre isso, sim. Porque a partir do momento que eles chamam uma pessoa para preencher uma linha, às vezes, de residência, né? a gente tem uma pessoa indígena para 40 residentes, ou para 10 e não tem nenhum a gente está vivendo ainda uma, um negacionismo aí em relação ao que está acontecendo, né?
1: Débora, no campo das artes, temos acompanhado um grande debate em torno dos NFTs. Para você ouvinte que nunca ouviu falar nesse termo, o NFT funciona como uma espécie de selo de autenticidade digital, ou seja, é uma tecnologia que permite que os colecionadores adquiram, através das criptomoedas, a posse de qualquer arquivo digital, como fonogramas, obras de arte, memes e jogos. Esses registros já estão presentes em leilões e até mesmo em galerias do metaverso. Do seu ponto de vista, como essa tecnologia tem impactado o mercado das artes?
3: Olha, eu vou dar minha opinião pessoal, né? porque, enfim, é o que é o pedido. É, na minha opinião, eu acho que é super dúbio o NFT. É, mas eu acredito muito no crescimento do mercado da produção de arte NFT. O mercado de NFT ele vai completamente mudar e revolucionar o mundo da arte, porque eu acredito que ele é, transforma qualquer pessoa, né, que tiver que disponível aí ter esse acesso. Enfim, depois a gente também vai falar muito também desse acesso ao NFT, esse acesso ao digital, como ele é excludente, como ele é elitista, mas ele permite que qualquer pessoa que tenha esse acesso possa se transformar ou um produtor de arte ou um colecionador, né? Então, eu acho que já quebrar essa, essa dubiedade que existe no circuito tradicional já é um ponto muito positivo para a NFT, né? que realmente é uma maneira de fazer vários tipos de pessoas terem acesso ao ganho monetário a partir de sua arte, independente dela como seja, né? Tanto transformada em NFT, né? E, enfim, assim, alcançar uma independência financeira, artística, não dependendo de um circuito tradicional de vendas. Então, eu realmente acredito que esse seja um nicho muito genuíno, né? Eu acredito também que... Dinheiro digital vai ser cada vez mais vinculado, né? Acho que esse é o sucesso do futuro, realmente. é Pix tá aí para mostrar isso. Já já emergindo a gente dentro desse mundo digital de, de, de money, né? Mas eu acredito que criptomoeda vai ser sim o futuro e, enfim, é, as pessoas estão cada vez usando mais NFT, não só como fonte é, expressional de arte ou como linguagem artística mas também como é, negociação, né? como modelo de negócios Então, é, eu realmente acredito que a NFT só tem a crescer é, dentro do mercado não sei se isso é muito positivo ainda para os artistas eu acho que depende muito de como você utiliza esse NFT como você se coloca dentro do mercado de NFT, porque é um nicho né? não é um, algo ainda muito disseminado e eu vejo ele mais por aumento, mais crescendo por causa desse aumento de transações de valor, né? Porque dentro do NFT, qualquer transição que você fizer paga. Desde o momento de você transformar um arquivo digital em um NFT e ele ser postado e ele ser vendido, tudo isso você coloca Ethereum ou independente da criptomoeda que você estiver utilizando, para estar nessa plataforma, né, então é, gera um trâmite muito grande de valores, né, e, e enfim, gera também um trâmite muito grande de geração de emprego, de... É, aumento do circuito e da visibilidade dos artistas, possibilidades de compra e venda, realmente é uma forma grande de você disseminar o seu trabalho e de uma forma mais horizontal, né? sem necessariamente precisar de alguém, de uma galeria, de um, de, um, de um poder centralizador que divulga o seu trabalho ou faz ele né, é, ser visto. Você aqui tem sua total autonomia e... para criar sua própria rede, que também não é todo mundo que vende NFT. Eu tenho muitos, muitos amigos que trabalham com NFT e vendem pouco e tem outros amigos que vendem muito. Então, é um nicho à parte, onde se tem uma comunidade à parte também, que é a comunidade da galera que é, gosta de NFT, e, assim por se dizer, entra num papel de consumo de NFT, né? É, gerando esse grande circuito. Cria quase como uma outra rede social, né? Porque é. tem essa comunidade do NFT que, querendo ou não, ela é muito fechada, elitista, porque assim quem tem acesso a uma coisa que é totalmente né? porque tem uma uma áurea mística em volta do do, do, do que é criptomoeda, vai se falar mais, sim, sim, é, vai se sim. ter mais acesso, vão, vão se criar maneiras mais fáceis de, de acessar, porque realmente essa descentralização do
2: mercado da arte é necessária. Eu acho interessante, principalmente porque a gente está num momento de ainda entender o NFT. Então, a gente consegue sair desse circuito tradicional de venda e a gente pensa nessa emancipação das nossas artes das nossas. Né? Agora eu posso vender a minha arte sem depender de uma galeria. Mas isso também vem a eu pensar no acesso que eu vou ter e o que, que eu tenho que fazer para vender. Então também fazer eu pensar em mais alguma coisa, sabe? E esse, e esse acesso, assim, é abrir essa conta digital. Então eu tenho que aprender isso também. E antes era uma coisa que o artista pensa só na criação. E agora o artista tem que pensar na venda, na divulgação. No FT a gente ainda está entendendo como para cada um vai servir. Se você vai ser investidor, se você vai vender, se você... Sabe, eu acho que é uma coisa que vai ser ainda mais esclarecida, sabe? Se é flopado, se é real. Qual conselho que vocês dariam para as mulheres que possuem interesse em trabalhar com arte e tecnologia?
0: Nossa, eu acho que o primeiro conselho que eu daria é... ser muito organizada. Isso é muito chato, essa palavra organização. Eu, que, eu penso muito a desorganização, né? o meu cérebro ele trabalha diferente, mas é, eu, eu gosto dessa divergência do meu cérebro mesmo, que ela me permite muitas vezes, a, na desorganização, me organizar. Então, eu acho que a organização, seja como ela seja para você, ela precisa existir de alguma forma, de planejamento. É, e eu, eu acho que o principal, assim, que... É, existe muito essa coisa vinculada a gente ser uma pessoa dócil E eu acho que se espera do mercado o tempo todo, assim como a gente tá falando de decisões, coisas contratuais De que a gente seja pessoas que aceitem mais e digam mais sim e digam menos não, sabe? Então, eu acho que não, não se importar se a postura que vão te dar, vão, é, se a postura que vão te vincular vai ser uma postura de pessoa muito dura. Porque eu acho que se uma coisa que eu me arrependo hoje é que eu poderia ter sido um pouco mais dura em relação a tudo que eu fiz. Eu acho que teria sido mais respeitoso em relação a mim. Então, eu acho que se você puder fazer esse planejamento já e, e ter muito foco diante do que você quer fazer, já corta muitos caminhos assim, que às vezes a gente não consegue dizer não, porque a gente pensa, ah, nunca mais você ser chamado. Ah, você fala, não, eu nunca mais vou estar num, num lugar que eu gostaria né, de chegar. E, e não, acho que é importante também a gente ver o que, que o nosso trabalho precisa, e muitas vezes ele precisa de grana, né sendo um, uma, uma pessoa que quer fazer arte no Brasil em 2022, você vai precisar muito de grana. E essa grana vai ser de forma independente, vai ser de instituição. Então, eu acho que, eu falo isso na música jogadora rara, né? você precisa criar uma estratégia e ser fiel à sua estratégia que você está criando, acreditando que vai andar as coisas, mas as coisas não andam no mundo da internet só. Elas funcionam muito no mundo da internet, mas pelo menos para mim, elas funcionam muito no estar presente, conhecer pessoas, se movimentar, fazer o game na noite, porque por mais que a pessoa vai comprar um NFT, um trabalho nosso, né, contratar um show, elas também elas vão através de outras pessoas, então eu acho que ser redes continua sendo uma coisa muito importante, que já era uma coisa que nós fazíamos há muitos, muitos, muitos mil anos atrás, andar de lá para cá, que está aí o caminho de Peabiru falando pela gente, né, então acho que essa é a dica principal que eu tenho aí, é se movimentar. Eu
3: botei todos esses pontos que a Brisa falou, mas acho que principalmente a articulação, né, eu acho que não estarmos sozinhas é muito importante, eu acredito muito no trabalho em coletivo, é, cada um quando você consegue juntar um bom coletivo onde cada um consegue dar o seu melhor dentro das suas próprias especificidades porque a gente também tem que respeitar muito os limites dos outros é, e entender o que cada um tem para dar de melhor eu acho que é quando as coisas andam né? então acho que se cercar é, de uma comunidade de apoio, seja ela profissional pessoal, mas de pessoas que acreditam no mesmo projeto que vocês, incentivem, que vocês se incentivem em conjunto é, eu acho que é primordial para fazer enfim projetos acontecerem e também aprimorar seus saberes técnicos, cara. Eu vejo isso também muito importante. Se interesse pelos assuntos, entre em fóruns, jornais, debata, é, leia, é, use as ferramentas de acesso que você tem para conseguirem juntar informações e saberes técnicos e, e acompanhar os seus assuntos de interesse.
1: Chegou a hora do Elas Respondem, quadro em que convidamos você, ouvinte, a se conectar diretamente com as nossas convidadas, enviando a sua pergunta. A primeira pergunta de hoje é da Alissa Volpini para a Brisa Flow. Quais são as suas principais referências de mulheres e como elas te guiam nesse caminho da reivindicação dos direitos e da busca pelas equidades? Nossa, é foda. Essa pergunta é foda, porque assim, são
0: muitas, né? E eu acho que elas mudam muito, eu... É, enfim, eu, eu, eu gosto de trabalhar muito, eu sou uma pessoa que trabalha pra caramba, foda. Eu sou workaholic mesmo, mas é a forma como eu encontrei para me comunicar melhor, né? Porque a minha comunicação quando eu era criança era bem difícil e hoje em dia eu sinto que ela é um pouco melhor muito pelo meu trabalho. Me proporcionou isso, né? Como a gente falou no início aqui da conversa, as rimas e as movimentações, como a Débora falou, as articulações, né? Que eu falei também de conhecer outras pessoas, outros lugares. E eu conheci tanto mulheres de pertinho quanto mulheres de longe, né, pelas músicas. Então eu acho que as que eu conheci de pertinho são mulheres que eu continuo acompanhando e que eu vejo muito. É muita verdade no que elas fazem e, ao mesmo tempo, ver elas de perto me humanizou mais também, porque a gente idealiza muito, né? Isso é um grande problema da nossa comunidade. A gente idealiza muito, de acordo com o Instagram ou o Spotify ou qualquer coisa, de que as pessoas são perfeitas, né? E de que a gente não está numa construção juntas de... Pensamentos é, tanto melhor de, como ela falou aí, de equidade, quanto também de fazeres artísticos. Não, a gente depende umas das outras e a gente está errando o tempo todo, né? Então, eu sinto que, principalmente com o boom do feminismo de uns tempos para trás, que a gente teve, é, que agora eu acho que a gente está tentando chegar realmente numa discussão mais profunda do que só os direitos por espaços, é, acho que a gente começou a ver também. E discutir que a gente dentro da nossa comunidade a gente está adoecida. E a gente precisa falar sobre isso, sobre uma mulher que não é uma super heroína, sobre mães que não são mulheres que dão conta de tudo, sobre pessoas, mulheres que, igual a Débora falou, que ela é lésbica, mulheres que estão se identificando com gênero fluido, mulheres que estão se identificando é, com as lutas também, não só de mulheres. Então, assim, nossa discussão. Além, ela, a, a, a referência que eu tenho de mulheres, ela não é só baseada nas mulheres que estão falando sobre ser mulheres, entende? Muitas vezes são mulheres que eu conheço no meu dia a dia e que estão numa luta do movimento ou originário, que estão numa luta do movimento das artes, ou que são mães e não estão em luta nenhuma, porque não conseguem. Ou amigas que convivem do meu universo mesmo, que detestam o feminismo, muitas vezes, porque não se sentem dentro desses espaços, né, contempladas. E, e aí eu tenho, eu, eu costumo, a como eu trabalho muito, nos momentos que eu não trabalho, a me aproximar, ouvindo um podcast de uma gata, ou ouvindo uma música que eu gosto. Então, querendo ou não, essas referências mudam muito, fazem parte do meu pensamento, que sempre está em movimento, justamente para entender mesmo que as referências mudam também. Né? Então, tem mulheres que permanecem comigo just, junto nessa, nessas mudanças. Mulheres que eu escuto para sempre, eu acho, por exemplo, que a Alice Coltrane e a Erika Badu, são mulheres que eu acho que eu escuto para sempre, vejo show, piro muito em como elas desenham tudo, acho isso muito foda, a Solange também, que são artistas que eu vejo de longe. E mulheres que eu vejo de perto, que eu acho que são, além da minha mãe, né que eu acho que a gente aprende muito com as maternidades e as, as mães presentes, são mulheres de luta também que eu acompanho, né? Então, tem a Julieta Paredes, que eu gosto muito de ler o que ela escreve, que também fala muito de reivindicação de espaços. E aqui no Brasil, que eu tenho acompanhado muito também, mulheres de perto, que são amigas de perto, né? Que são mulheres que estão um revolucionando o mercado da arte e da música, que é a Mariana Boaventura e a Micaela Cirino. Que são amigas que eu tenho do meu convívio e que me, me, me fazem me ver como uma pessoa. Mais humana, porque também trabalham muito, porque também estão no corre de fazer tudo que elas pensam com arte, e são pessoas que eu consigo sentar para ver que são de verdade, que não são. Que, e que também conseguem me falar que eu não sou perfeita. Então, acho que isso é muito importante dentro da nosso, do nosso estar entre mulheres, entende? Porque é assim que a gente vai desconstruindo essa cobrança que muito ainda, infelizmente, está ligada a gente se afirmar profissionalmente, porque a gente ainda está, como a gente falou aqui, lutando para ter acesso à informação, ter acesso a espaço. Então, são lugares onde a gente também sente alegria
2: estando entre mulheres. Eu acho que isso é importante. A segunda pergunta é da Priscila Rodrigues para a Débora. Como você entende o olhar da curadoria e das produções internacionais em relação à criação e execução dos trabalhos de artistas brasileiros?
3: Eu acho que sobre esse panorama internacional, eu vejo o Brasil, principalmente dentro de arte contemporânea, hoje como um expoente forte, né? Ele vem cada vez mais se desenvolvendo e, e, e aparecendo, né? porque, enfim, já se desenvolve há muito tempo, mas, no caso, ganhando visibilidade dentro desse panorama internacional, embora eu ainda ache que vem muito atrelado ao que o colonizador ache que o colonizado deve falar, né? Então eu acho que ainda vem muito nesse papel de quando a gente fala de uma arte racionalizada, ela ela vem falando sobre a violência que esses corpos sofrem, né? E, e eu acredito que há sim uma exploração internacional em cima desses desses assuntos é, tratados, né? Dessa forma da arte brasileira. Mas é, eu vejo também como um grande expoente, por exemplo, é, de arte brasileira indo para fora, a Ige, que é a Ige Lola Aiedum, que é a sócia fundadora da Rua Galeria, que é um espaço de arte lá de São Paulo. Eles trabalham somente com artistas pretos, né? só representam artistas brasileiros pretos, e eles buscam confrontar exatamente essa estrutura de violência racial no Brasil. Né? Então, eu acho que é, olhar para como é, as galerias daqui estão começando a se posicionar agora também, principalmente essas galerias que vêm com um posicionamento um pouco mais combativo e não só aceitar para a de acordo com o circuito, como a gente está se posicionando de frente lá fora. Então, é, eu acho que é um início, a gente ainda está engatinhando nisso, mas a gente está conseguindo se pôr mais né, do que realmente é uma arte brasileira, do que somente uma arte que trata sobre violência ou sobre essas questões mais, é... mais de opressão, né? porque eu acho que também é importante a gente tratar da arte, obviamente, ser um espelho daquilo que a gente vive, mas também criar novos panoramas. Né? Então acho que também é importante a gente não ser só taxado e só fechado dentro de um quadrado de que arte brasileira é isso, mas sim ter oportunidade novamente de construir um novo panorama de arte. Né?
1: Estamos entrando no último quadro de hoje, o Elas Indicam. Esse é o momento de compartilharmos novidades, eventos, trabalhos, oportunidades e o que vier. Débora e Brisa, o que vocês gostariam de indicar hoje? Eu gosto muito de rir também, gente.
0: Apesar desse papo que for um pouco denso, né? Porque é importante a gente precisa ser, ter essa, essa, essas atitudes, né? Essas iniciativas. Mas eu gosto muito de rir, gosto muito. Então, eu indicaria vocês a verem... Um Instagram de um parente que eu adoro, que chamo da aldeia, e o outro que é o Tucumã, são dois parentes que a gente. O Tucumã recentemente fez um, um rios muito engraçado que era falando, perguntando se as pessoas brancas vieram de. É, como é que chama? Aquela. É, caravelas questionando, né, porque, ah, mas você veio de Caravela ou você veio de Uber? Justamente como fazem com a gente, fazendo esse outro, essa contraposição muito boa. O da aldeia também faz muita, muitos vídeos questionando também esses estereótipos, tentando trazer para outros pensamentos. E uma menina que eu gosto, assim, muito também, que eu acho que eu me divirto bastante com ela, e que é uma querida que, além de me divertir, traz muita informação, que é a Catumirim que é uma amiga querida, canta e me divirto com ela também. E um seriado, que ele brinca com esse estereótipo, tá na, na Globoplay, se eu não me engano. Eu não sei falar exatamente na língua inglês, acho que é trickster, algo como o nome, como eles chamavam alguns povos, alguns originários antigamente, como se fosse essa coisa pejorativa, como se fosse uma, uma trapace, eu acho, acho que significa algo assim. Mas é um seriado que, na verdade, ele trata justamente de quebrar esses estereótipos. Ele fala de, da vida de uma pessoa numa reserva, acredito que é no, no Canadá, é no norte de Abiaiala. E justamente como uma, um, um cidadão, é, cidadão é uma palavra horrível, mas uma pessoa como a gente, assim, de que tem mãe, que tem pai, tem questões financeiras, precisa trabalhar, precisa fazer o corte para pagar a conta, tem questões. É, de problemas com amigos, então humaniza nossos corpos, é bem legal e tem toda a questão da espiritualidade em paralelo e não a espiritualidade binária, bem e mal, que é uma coisa também que a gente tem que desconstruir então eu indico, tá lá no Globoplay, eu tô assistindo e também o seriado do Cani West, que tá muito bom gente, assista Bem,
3: vou indicar cara, vou indicar a Ije <risos> por favor, busquem sobre o Roa é... A gente trabalha num, num, num formato bem parecido, né rua e refresco. Então, super indico eles. É, acho super importante cada vez mais ter divulgação.
0: Inclusive, Tem eu fui fácil. na abertura lá da residência da rua, estava muito chique, muito legal as obras de todos os artistas. E eu acho que esse caminho também é muito lindo de, de gente, isso que você falou, né? não ficar esperando o colonizador dizer como a gente tem que agir, né, e criar nossas próprias alternativas. Inclusive, essas mulheres que eu citei, que eu falei que são as mulheres tão próximas a mim, que são minhas amigas também, elas, uma tem, tra uma trabalha na rua, né, que é a Micaela Cirino e a Mariana Boaventura, que tem o Pantera Cartel, que é um selo também, que é onde a Malca, né, também faz parte, assim como eu, assim como a Bad Sister. Então, a gente tem... Criado outras formas para o mercado ter que se adaptar a
1: nós também, não só a gente ao mercado, né? Para saber mais informações sobre a galeria que a Débora indicou, busca por ROA no Instagram. H-O-A, a galeria no Brasil fica localizada em São Paulo. O nome do seriado que a Brisa indicou é Twixter, o Agente do Caos, e você pode assistir no Globoplay. Gente, a gente queria agradecer imensamente a presença de vocês. Muito obrigada por terem compartilhado o tempo e foi uma conversa maravilhosa. Esperamos que a gente possa se encontrar em breve novamente. Gente, eu agradeço também. Muito obrigada pelo
3: convite. Foi ótimo estar tendo essa troca. Brisa, super importante também ouvir de você, porque acho que são assuntos que se complementam. né? E essa troca que faz com que a gente venha uh, a trabalhar melhor e, e se adequar melhor. Então, achei super importante os levantamentos que você fez. Super obrigada, Anne e Gabi. Obrigada pelo convite também. Foi super especial. Obrigada mesmo.
0: Valeu, Anne. Valeu, Gabi, valeu, Débora. Foi muito da hora o bate-papo. Acho que a gente vai ter sendo e vai saindo com o cérebro mais.
2: Da hora demais estar com vocês. Um bom dia. Chegamos ao final desse episódio do Mostra Elas na Tech. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Aproveita e segue o podcast nas redes sociais
1: através do perfil Mostra Elas para não perder nenhuma novidade. A Mostra Elas é um podcast da Giro Planejamento Cultural, em parceria com a VJ Annie Reise, que também assina a edição de som. A coordenação de produção e roteiro desse episódio são de Gabriela Rocha. O desenho e a direção de som são da Dora Moreira. A gestão de redes sociais é da Bárbara Santos e a Bárbara Gesteira é a nossa designer. Esse projeto tem apoio financeiro da Lei Aldir Blanc por meio da Fundação Gregório de Matos, Prefeitura de Salvador, com recursos oriundos da Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Sigamos conectadas. Até a próxima.